0: Bienvenidos al programa número 51 de Hablemos Aquí Ahora. Eh, comenzamos con esta nueva, segunda temporada de, de episodios. Eh, como saben, este podcast ha sido muy reconocido, pero al final de cuentas, el privilegio y para nosotros la gran recompensa es poder tener personajes de la talla de la actual hoy vamos a tener con quien vamos a conversar. El día de hoy está con nosotros la escritora española Espiro Freire, que con tan solo 25 años se convirtió en la escritora más joven en recibir el Premio Planeta. Esto sucedió a través de su segunda novela, Melocotones Helados, y al día de hoy su, su trayectoria está plagada de éxitos, novelas y varios libros. Y escuchen esto, más de 40 títulos en su nombre, 9 novelas, 6 relatos, 4 libros colectivos, 4 de literatura infantil y juvenil, un libro de poesía, nueve ensayos, cuatro traducciones de libros, un audiolibro que acaba de lanzar recientemente, llamado Las Crónicas de Villa Diodati, de la cual platicaremos en un momento. Trabaja y colabora en diversos medios de comunicación, radio y televisión. Es directora del Máster de Creación Literaria de la Universidad de Valencia y está considerada a nivel internacional como una experta en pedagogía de la creación. Su labor en redes sociales y creadora de contenido le ha dado el título La he Hecho acreedora del Premio Influencer, y si fuera esto poco, está dentro de la novena edición de las Top 100 Mujeres Líderes en España. Tiene su propio perfume, es imagen de, de campañas publicitarias, actriz, presentadora. Y todo esto y mucho más es nuestra invitada de hoy, Espido Freire. Bienvenida al episodio 51, Espido, de Hablemos Aquí y Ahora.
1: Bien hallado, es un placer encontrarme con vosotros a través de, de las ondas que nos permiten saltar todo, todo un océano y encontrarnos tan próximos.
0: Sí, es increíble eh, estas nuevas eh, tecnologías y cómo eh, la pandemia nos ha ayudado a, a evolucionar en estos sistemas de, de poder acercarnos a través de las personas que quizás están del otro lado del mundo, pero que son personajes con quien eh, difícilmente podríamos tener la oportunidad de, de conversar si no fuera a través de estas tecnologías. ¿Tien? Bien lo dices.
1: Sí, lo mismo opino yo. Yo creo que de, de toda experiencia negativa es imprescindible sacar una lección. A veces es una lección dolorosa, otras veces es una lección eh, que nos pone al día o que, que nos obliga a actualizar aquello que dábamos por hecho. Y precisamente ha sido la tecnología junto con la cultura y junto también con el entretenimiento, lo que nos ha venido a, en cierta medida, salvar durante la pandemia. ¿no? Y lo que nos ha obligado también, a, sobre todo a, a la gente más mayor, a la gente de la generación anterior a la mía o la generación de mis padres, a, a mostrarles que no era imposible, que no era difícil y que todo eran, todo eran ventajas y en el momento en el que se acercan a un móvil, se acercan a un ordenador, se acercan a una webcam, descubren de pronto todas esas posibilidades y estamos visibilizando además muchas realidades distintas.
0: Es, es cierto todo esto que nos comentas y fíjate, pido que eh, dentro de, de todo lo que se encuentra en Latinoamérica, donde el podcast es mayormente escuchado, eh, tienes sí. grandes este, seguidores, lectores, que han eh, leído algunas de tus novelas, libros o que te siguen ¿no? por algunas referencias de todo el trabajo que llevas haciendo durante todos estos años y nos pedían mucho o sea, que, te, que pudiéramos contactarte, y pues bueno, se dio la oportunidad. Y tengo unas preguntas que me gustaría hacerte, donde tú nos respondas de forma breve y, y concisa, lo primero que se te venga a la mente, con la finalidad de que todas estas personas que, que te conocen y que no te conocen, que van a ser a través de esta primera conversación, eh, puedan saber un poquito de quién eres, cómo eres, qué, cómo piensas, y un poco más de lo que pueden ver a través de tus libros y de tus redes sociales, ¿te parece?
1: Pues me esforzaré en ser breve y concisa, que no te creas que es la mayor de mis virtudes. ¿eh?
0: No te preocupes. Eh, espido, ¿qué te quita el sueño?
1: Por suerte, eh, nada me quita el sueño. Duermo muy bien. Aprendí a controlar mi ansiedad y los pensamientos desbocados y las pocas veces en las que tuve insomnio en el, en el pasado pertenecen únicamente a un recuerdo.
0: Si nadie te juzgara, ni tú misma, ¿qué sería eso que harías?
1: Uy, sería posiblemente mucho más libre, aunque creo que no. Es decir, me, me, me consuela pensar que soy ya todo lo libre que, que pudiera, pero no es cierto. El, el juicio ajeno me continúa condicionando. Diría más lo que pienso. Y posiblemente me embarcaría en proyectos mucho más locos, mucho menos productivos, mucho menos sensatos.
0: ¿Tu lugar feliz?
1: Mi lugar feliz. Hay un parque, un jardín botánico, un Real Jardín Botánico en Madrid, que es uno de los lugares donde me siento como si estuviera en mi casa.
0: Okay. Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería?
1: La invisibilidad, a voluntad, eh, una especie de capa de invisibilidad, es decir, uh -huh. no no quiero ser invisible para siempre, eso sería terrible, ya nos lo dará la edad y nos lo traerá la muerte, ¿no? Uh -huh. pero en, en principio el poder colarme en todo aquello que no veo, aprender aquello que no sé todavía. Me gustaría chasquear los dedos y aparecer Luisa.
0: Ok, si pudiera... <risa> <risa> ¿Qué te hace reír?
1: Ah, me hace reír la, las trastadas de mi gatita, me hace reír la ingenuidad de, de mis sobrinos y muchas veces el, el humor de mis amigos, que tengo la suerte de que sean personas inteligentes y por lo tanto personas con mucho sentido del humor.
0: Ok. ¿Qué es aquello, Espido, que tú has vivido y que nadie se podría perder de experimentar?
1: Mm, viajar, salir de tu entorno. Sé que, por suerte, ahora hay mucha más gente que puede, que puede viajar que hace unos años ¿no? y que puede viajar más lejos, pero el encontrarte de pronto en un lugar en cuyo idioma no conoces, con una gastronomía, por ejemplo, con unas costumbres totalmente diferentes a las tuyas y luego tener la posibilidad del retorno. Es decir, es totalmente diferente el viaje de, de el viaje de placer que la emigración o el exilio o, o incluso el, la experiencia de los refugiados, ¿no? que es tan traumática. Pero la posibilidad de conocer una cultura totalmente distinta y regresar cambiada creo que es algo que nadie debería perderse si se lo puede permitir.
0: pido en una palabra?
1: Ah, si no sonara tan pretencioso, creatividad.
0: ¿En qué crees espiritualmente hablando?
1: Creo en la dignidad humana. Creo en, en la esperanza que nos da creer en otras cosas y sobre todo en, en la capacidad de redención que tiene el ser humano.
0: ¿Qué te da miedo?
1: Me da miedo el afrontar la pérdida de, de seres muy queridos. Mis padres, por ejemplo, viven lampos y, y asumir el que un día van a faltar es algo en lo que prefiero no pensar muy a menudo.
0: ¿A qué te suena el silencio? A un amigo. ¿Qué personas admiras?
1: Aquellas que son coherentes consigo mismas. No me importa a qué oficio se dediquen, ni si, ni si son cultas o si son personas que no han tenido acceso a, a los estudios. Esa coherencia, esa especie de integridad entre lo que se piensa y cómo se actúa, eso me parece admirable.
0: ¿Cuál es el libro que más te ha marcado?
1: Hamlet, de Shakespeare. Lo leí de niña en una adaptación y han pasado muchos años y continúo sintiendo que hay mensajes que decodifico.
0: ¿Qué? El peor defecto del ser humano.
1: Ah, la maldad consciente.
0: Un buen consejo que te han dado.
1: Haz que tu vida sea interesante. Y me lo dio nada menos que un premio Nobel, a mí lo José Cela.
0: ¿Cómo te gustaría ser recordada?
1: No tengo mucho interés en ser recordada.
0: Ok. Espido.
1: Me interesa, me interesa el, el, el qué tenemos aquí y ahora. Seré recordada cuando yo no esté. Mm -hmm. Y, y creo que a veces le damos una importancia excesiva, sobre todo los escritores, ¿no? Pensamos muy a menudo en la posteridad y eso nos priva del, del placer y de la intensidad del presente. ¿eh? No, no es una falsa moda. He, he reflexionado bastante sobre ello.
0: Tienes razón, vivir en el aquí y en el ahora, como dices. Sí. Pues, Fido, pues, muchas gracias por responder estas preguntas, preguntas este, personales, pero también que a través de estas preguntas la gente puede crear un, un, un poquito más este, de criterio de cómo eres, cómo piensas y todo eso que quizás no conocemos a través de tus redes y que no te podemos a veces preguntar o saber. Así que muchas gracias sí. por estas preguntas. Un placer. Les pido, pues ahora sí comenzamos con, con todo esto de lo que es el podcast. Eh, es, eres una experta en contar historias. Siempre tenemos gente inspiradora, gente que de cierta forma ha tenido, eh, se podría decir, ha destacado, ha cumplido eh, este, sus sueños o ha hecho algo que es como un, un referente, ¿no? Para inspiración para muchas jóvenes y para muchas personas que, que siguen este programa. Uh -huh. Tú lo eres en, en el ámbito de ser una persona muy creativa en el cual ha sido, pues tu carrera ha sido muy polifacética porque escribes ahora sí que de todo, has hecho televisión, has hecho radio, has hecho ahora sí que como decimos en México lo que has querido y, y nos gustaría saber cuál ha sido tu historia, cuál es la historia de Spido Freire, dónde inicia todo y cómo llegas a convertirte en la escritora eh, internacionalmente reconocida como lo eres ahora y una de las más importantes de España.
1: Se inicia cuando era muy pequeñita y vi a mi madre y a mi hermana leer y descubrí que yo quería eso, yo quería saber qué contaban los libros. No me bastaban con los dibujos, quería aprender a leer y aprendí a leer. Entonces a los niños nos enseñaban a leer más antes que ahora, ¿no? había otro tipo de sistema educativo y antes de los, de los cuatro años leía con bastante, vamos, con bastante solvencia. Y ahí, en el momento en el que descubrí qué significaba leer, comenzó mi carrera como escritora. Antes ya de aprender a leer, contaba historietas, contaba historias que hacían gracia a los mayores. Por lo tanto, al recibir esa atención, yo descubrí que, eh, que era, era, entre comillas, rentable. ¿no? El, el aprender y desarrollar ese, ese idioma, el que me alabaran por, por hablar bien, por tener vocabulario, por emplear correctamente. Y, y ahí fue la clave. La clave fue aprender a leer y contar historias y que alguien me escuchara. Eh, unos cuantos años más tarde, unas cuantas décadas más tarde, sigo haciendo lo mismo y yo creo que por las motivaciones similares. Sí, sí, no me importa tanto, tanto el formato, como tú has dicho, ha habido... En muchos medios de llegar a un lector o a un oyente o a un espectador. Lo que me interesa es ese proceso casi milagroso de la telepatía entre dos personas que no se conocen, pero que al leerse crea una conexión. Y esa conexión puede ser agradable o puede ser de decepción o puede ser de cualquier otra cosa. A mí me, me apasiona el ser humano, me interesa mucho la mente humana más que el ser humano, ¿no? sus reacciones su... y la mejor forma que he encontrado para acceder a ella han sido las historias y el hecho de compartir esas historias. Y bueno, unos años más tarde, el camino fue lógico, no continuar escribiendo como funcionada, presentarme a pequeños concursos, la carrera de filología inglesa, después ya la publicación. Te puedo detallar más, pero básicamente el punto culminante fue eso, fue cuando, cuando descubrí, como otros niños descubren que la música les apasiona o el deporte es lo que les va a hacer felices. Para mí fue el, el aprender a descifrar la palabra escrita.
0: Despido, ahora que tocas la música sabemos que fuiste cantante lírica, y sí. viajaste y fuiste o sea, profesional en la música a muy corta edad. ¿Por qué, mm. ¿por qué cambiar de la música a, ahora sí que a las letras y a los libros?
1: Eh, dos razones. La principal, que no era mi vocación. Es decir, yo tuve la suerte de ser buena en, en, en eso. Eh, la música tiene mucho de, de genético, tiene mucho de milagro, ¿no? tiene mucho de que sencillamente has nacido con una voz o con una percepción o con un oído determinado, lo quieras o no. Por supuesto que se puede compensar esas ausencias, pero, pero bueno hay una, una cuestión que no depende de, de ti. Y a mí, a todos esos dones, eh, me faltaba añadirle la vocación. Y por otro lado, mi experiencia en el mundo musical no fue la más dulce. Eh, no encontré con, dentro de, del sistema musical, por ejemplo, dentro del sistema de compañías de, y de compañeros, eh, ni, el, ni el apoyo, ni, ni el respeto, ni la ayuda que cualquier persona necesitaría. Entonces, en el momento en el que me di cuenta de lo que, del sufrimiento personal que me suponía esa competitividad y ese, ese contacto con otros cantantes, sobre todo gran cantantes, ¿no? Otros ¿No? músicos no tenemos tanto contacto. Y por otro lado, darme cuenta de que mi, mi vocación real estaba asociada a la, a la literatura y no a la música, fue, fue el momento en el que, con, con dolor, ¿eh? porque... Uh, había muchas expectativas uh -huh. depositadas mucho esfuerzo, mucho tiempo dedicado a, a la música decidí abandonarlo, eso sí, en el momento en el que lo abandoné y visto además la liberación que supuso para mí no, no uh -huh. me he arrepentido nunca de haberlo dejado
0: Espido, cuando piensas en esta infancia que tuviste eh, ¿cuál es el pensamiento de tu infancia que más te visita y que te hace sonreír?
1: Um, que gocé de una enorme libertad aunque de niña no lo pensaba ¿eh? yo uh -huh. me, me, me frustraba mucho sentirme completamente controlada yo era una niña que si podía se escapaba de sus padres para corretear por donde fuera por el mercado por la calle por la tienda por por donde fuera pero en el mundo me entendieron me entendieron muy bien mis padres me dieron una enorme libertad creativa y al mismo tiempo me marcaron unas pautas que ahora agradezco en su momento, no, porque los padres están ahí para fastidiarte. <risa>
0: pero,
1: pero luego, cuando, cuando tú estás ya en la edad de convertirte en una persona con criterio, me di cuenta de hasta qué punto comprendieron también que yo necesitaba, necesitaba constancia, hábitos, disciplina, confianza en mí misma. Y no únicamente el que alguien me contemplara o me observara o, o bueno, alentara aquello que era, que era muy obvio, ¿no? que yo era una, una niña extravertida y... Y con una personalidad muy marcada que necesitaba precisamente... Necesitaba cariño y necesitaba límites. Entonces es lo que me hace cumplir. Algunas tonterías que hice y que se acuerda todavía la familia o que se acuerdan vecinos, por favor, que yo pienso, ¿cómo pude decir o hacer siendo tan pequeña aquellas, aquellas cosas? Pero bueno, eran, eran también las pruebas de que yo estaba explorando cuáles eran mis límites, ¿no? Para mí, el, como he dicho antes, la, la comunicación con el resto de la gente era, era, era interesante. El subirme encima de una mesa y, y pedir silencio porque iba a contar una historia, para mí era muy normal. Y, y claro, la familia se acuerda.
0: Sí, me imagino, ¿no? Normal, pero no tan normal, ¿no? Siendo una niña tan pequeña y, y que contaras las, las historias con, esos, eh, con estas palabras y con la forma tan quizás tan adecuada y no tan común de una niña?
1: Bueno, había un antecedente, que era mi abuela materna.
0: Uh -huh. Las
1: dos hemos rara raravis en, en una familia de tímidos y de responsables. Uh -huh. Y mi abuela Dolores y yo éramos las, las que éramos más torbellino y, y sin ser yo una niña traviesa, sí si que era, era eh, muy, uh, muy locuaz y muy expresiva. Entonces, uh -huh. mi abuela um, decía que bueno, pues que, que eso era como tenían que ser las niñas, que ya había sido así, que yo tenía que ser así. Y mi madre, que era su hija, pues en ocasiones decía, esta niña no sé dónde va a acabar. Pero también uh -huh. tenía la referencia de su madre y tenía la referencia de que la personalidad muchas veces hay que guiarla, no hay que, no hay que prohibirla o que, o que limitarla. Entonces, bueno, más o menos tuve la suerte de que mi abuela, no mi madre, no mi hermana, no, no mis primas, me abriría el camino, ¿no? Y por uh -huh. lo tanto tener un referente de, de hablar claro, de, de, de hacer, como tú has dicho antes, lo que una quisiera uh -huh. y, y a partir de ahí ya asumir las consecuencias de qué quería cada una, porque eso es lo otro. Es decir, es relativamente sencillo tomar un camino, pero asumir después cuáles pueden ser las miradas, las críticas o incluso los fracasos de ese camino, eso es más difícil de aprender. Uh -huh. es cierto. muchas veces sobre todo cuando es muy pequeñita llegan, en eh, llegan con, con la sensación de un rechazo o con la sensación de que nos hemos equivocado y que por lo tanto todo lo demás hará que eh, nos confirmará ese, ese fracaso o esa equivocación uh -huh. y bueno pues de lo que aprendí era que en fin que una se pone una vez roja pero después hay que continuar el camino, una se, se pone colorada uh -huh. y a partir de ahí hay que rectificar hay que pedir perdón si hemos sido demasiado excesivas y, y continuar por, nuestra, por nuestras
0: ¿Recuerdas ese momento exacto, eh, Spido, si lo hubo, cuando te encontraste con un libro y dijiste me quiero dedicar a esto, o sea, la literatura, la escritura, eh, ¿quiero ser escritora?
1: Mm, no, no lo recuerdo como un momento concreto. Te estoy consolidando como una opción. Ten en uh -huh. cuenta que yo no sé ahora mismo nuestros oyentes qué estarán haciendo o dónde se encontrarán, o... pero lo cierto es que las, las tecnologías han permitido que quien tenga una vocación literaria pueda escribir y pueda publicar, aunque sea en un entorno pequeño, en un blog, uh -huh. en Wattpad, en sus propias redes sociales, y tener, por lo tanto, una audiencia y unos lectores, incluso cuando se es adolescente. Si nos remontamos cuando yo era adolescente, hace 30 años, esa opción no existía. Uh -huh. Teníamos una opción mucho más convencional, que era la de recurrir a una editorial. Y para mí ese mundo... Igual que el mundo de los escritores profesionales, únicamente aparecía en los periódicos y en los libros, en la televisión a veces. No, uh -huh. no tenía la posibilidad de escribir a mi autor favorito de una forma tan sencilla y pedirle consejo. No tenía uh -huh. la posibilidad de ver in inacabables entrevistas de autores vivos y muertos porque no, no contábamos con esa, con esa opción. Uh -huh. Por lo tanto, para mí el, el hecho de escribir era... Eh, algo que requería un proceso que yo desconocía. No escribir como tal, sino publicar. Y según fui ganando confianza también en mí misma y según encontré que aquello que escribía tenía un relativo mérito, me planteé que quizás podía ser también mi salida profesional. Me hubiera encantado que de pronto al abrir un libro dijera esto es, pero no, no, no era tan, ni tan sencillo ni tan inmediato.
0: Espido, a los 25 años te convertiste, se podría decir, en la escritora más famosa al recibir el Premio Planeta, el cual sigues, creo, teniendo el récord de, de la persona más joven en recibirlo. Eh, ¿Qué representó este nombramiento para tu carrera como escritora?
1: Ten en cuenta que el Planeta es un premio anual y, por lo tanto, tienes mucha repercusión y, y mucha fama un año. Uh -huh. eh, si no se asume eso bien, si no, nos en, si no entendemos que ese año no solamente hay que compartir espacio con muchos otros autores que también están recibiendo otros premios, el Premio Nadal, el Premio Alfaguara, el Premio Primavera, el Premio Nacional de las Letras, el Premio Cervantes. Es uh -huh. decir, si, si nos desviamos de que ha sido el reconocimiento a una novela y no a la carrera o, a, o a, al autor, estamos cometiendo una equivocación. Entonces uh -huh. yo a veces corrijo y digo, bueno, el premio me lo dieron a mí, pero en realidad lo mereció la novela, independientemente de qué edad tuviera yo. Okay. Era mi, mi tercera novela, antes has comentado que la segunda, pero era la, la tercera, la segunda en Planeta, quizás de ahí el error. Okay. Y, y por lo tanto yo había llegado eh, ya a, a tener una conciencia de autora, aunque fuera muy jovencita. ¿Qué supuso? Supuso una apuesta muy importante, tanto a nivel intelectual como a nivel eh, económico, por parte de mi entorno. Uh -huh. Supuso para mí la confirmación de que, de que podía definitivamente eh, dedicarme a ello, o por lo menos por unos años dedicarme a ello, y además ampliar la eh, mirada. Durante los dos siguientes años publiqué obra eh, juvenil, publiqué poesía y publiqué ensayo, de manera uh -huh. que me permitía experimentar o probar, tenía un cierto margen de, de error, creo que a los autores contemporáneos o a los autores que están publicando ahora no se les permite esa experimentación hay una explotación mucho más directa y mucho más descarnada de cuáles son sus éxitos, pero yo sí tuve esa suerte y a partir de ahí a mí lo que me preocupó de una forma intuitiva, ¿eh? no, no una forma consciente, fue el sobrevivir bien a algo que podía acabar con mi carrera porque no era la primera vez que un éxito o una atención tan importante arruinaba el futuro de autores uh -huh. y de autoras. Y para mí eso era, tenía que ser el punto de partida. No podía quedarse en el punto de llegada, no podía quedarse en el momento, en el momento más importante de mi carrera. ¿no? Una cosa es que con ese libro quizás vendiera más de lo que luego nunca llegara a vender con otra novela. Pero una cosa es la venta y otra es la carrera. Y uh -huh. en ese sentido creo que, que sí que fui bastante templada y creo que 25 años casi. ¡Oh, qué horror!
0: Casi <risa> años.
1: Bueno, sí. no, no llegan, ¿eh? todavía no llegan. Pero bueno, eh, esto fue en el 99, estamos todavía en 2022. Pero creo que puedo, que puedo decir que mi balance fue muy positivo en todos los sentidos.
0: Se te permitió, o bueno mejor dicho, permitiste el, el tener el reflector de, de, en ese momento de poder eh, utilizarlo a tu favor y, como dices tú, poder experimentar en, en muchas cosas ah, como, como escritora, como autora, que como dices ahora, ahora se les clasifica y solamente se les permite escribir en una línea donde el, el autor se convierte en un éxito, ¿no? No pueden como experimentar tanto como ese privilegio que en ese momento tú tuviste de, de hacer Hombre, novelas es que... juvenil, juveniles, cosas infantiles, cuentos, eh, todo lo que de lo que has experimentado en tu carrera, ¿no? Que ha sido bastante.
1: A ver, poder se puede todavía uh -huh. ahora, lo que ocurre es que la presión es más intensa, por lo tanto también es más fácil que cedas ante esa presión. Y por otro lado, eh, lo cierto es que es muy posible que para mí hubiera sido más provechoso uh -huh. el eh, que se me identificara claramente solo como novelista, porque sería más fácil, por lo tanto, de, de seguir mi paso o mi rastro. ¿no? Uh -huh. Sería también más sencillo el estereotipar mi estilo, mi forma de... de escribir de una única manera, para el mercado eso es mejor, uh -huh. pero antes me has preguntado una palabra que me definiera para mí eso hubiera sido una especie de mmm, agostamiento en vida, ¿no? una especie uh -huh. de, de límite que me hubiera, me hubiera estrangulado me hubiera ahogado, eh, para mí la literatura es, es un medio para conseguir muchos fines y ese fin tiene que ver, como he dicho antes, con la comunicación con el lector, pero también con el análisis y la mirada sobre una sociedad determinada. Tiene también mucho que ver con dejar un legado y construir una, una obra sólida. Y tiene también que ver con la posibilidad de cambiar, era muy jovencita entonces, uh -huh. todavía ahora, si, 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 si la vida me acompaña, tengo 40 años por delante, 30 años por delante para continuar escribiendo. Esa posibilidad de adaptarme a cada momento, de continuar aprendiendo, se cerraba si yo me limitaba únicamente a escribir de una forma determinada para un público determinado. Creo que se me está entendiendo, ¿verdad?
0: Sí, 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 perfectamente. Espido, eh, en el 2002 eh, publicaste Cuando comer es un infierno. En este podcast sí. hablamos mucho de, de las cuestiones de salud mental, depresión, ansiedad. Y sé que tú viviste un episodio de depresión y de algunos problemas alimenticios. Y nos gustaría, sí. con todo el respeto, si nos pudieras compartir porque en estos, en estos tiempos eh, la, la pandemia ha sido un detonante de muchas este, situaciones que se venían eh, dando con algunos adolescentes, con algunas personas, y han sido, bueno, las estadísticas, al menos en Latinoamérica están, o sea, la depresión incrementó, Parán. la ansiedad, eh, problemas alimenticios, y ha sido como eh, cifras alarmantes que se han dado a través de, de la pandemia hasta este momento, y nos gustaría saber, tú que eres una persona, se podría decir, conocida pública, que lo has hecho y que lo has hablado, ¿cómo trabajaste con estos problemas? ¿Cómo saliste de, este, de ese episodio donde tenías estos trastornos alimenticios y este momento, esos momentos de depresión en los cuales viviste? ¿Nos podrías compartir?
1: Fueron dos momentos diferentes en mi vida. Uh -huh. eh, y además los abordé también de una forma muy diferente. Cuando yo tenía aproximadamente 15 años y debido a la presión que estaba soportando relacionada con, con el mundo de la música, eh, comencé a desarrollar un trastorno de la, de la conducta alimentaria. En aquellos momentos yo no sabía nada de la, de la anorexia ni de la bulimia. No había una información ni disponible ni asequible para el gran público. Por supuesto, los doctores lo sabían. Tenían, uh -huh. eh, tenían distintos protocolos y, y eran eh, dolencias muy largamente tratadas. Pero me gustaría que nuestros oyentes se pusieran en torno al año 89 en el enorme desconocimiento que existía en aquel momento a nivel social. Después y en muy poco tiempo comenzaron a bombardearnos con, con distintos casos. Desde Lady Di, hasta eh, Victoria Suecia, hasta las Spice Girls, hasta actrices o modelos que, que reconocían o que era evidente que estaban pasando por ello. Pero esto fue el momento inmediatamente anterior. Cambia el canon de belleza, uh -huh. pasamos de las supermodelos a el modelo grunge de, de belleza, en el que las mujeres están extremadamente delgadas y con aspecto infantilizado, y eso añade una presión más a un momento en el que gran parte de, de, de nosotras estamos viviendo con, otro, bueno, con ya unas presiones añadidas. ¿no? La apariencia física, pero también la perfección en otros niveles, la incorporación a los estudios universitarios y, en mi caso, la carrera de la carrera de música. De la música. Uh -huh. Por lo tanto, yo no pedí ayuda porque no sabía que eso fuera una enfermedad. Yo uh -huh. pensaba que me estaba volviendo loca y uh -huh. lo viví con todo el secreto y ocultando todas las conductas posibles hasta que me encontraba realmente tan, tan, tan mal que uh -huh. lo hablé con, con mi doctora de cabecera, con mi doctora de familia. Y ella fue la primera que me puso sobre la pista de que no era necesario vivir así. Pero en aquellos años y de aquella forma, como digo, muy, muy primaria todavía, no conté, por ejemplo, con una terapia psicológica ni psiquiátrica. Uh -huh. Y salí de una forma también eh, intuitiva y... y bueno, y, y que yo no recomiendo ahora a nadie, ¿no? que fue por, por mis propios medios, deduciendo a mí que me hacía feliz y que me hacía infeliz porque los pensamientos de suicidio eran constantes uh -huh. y la posibilidad de, de poner fin a todo eso, muy tentadora lo que ocurre es que en mi caso, por ejemplo eh, era muy consciente de que, de que eso iba a provocar un enorme dolor a gente que no lo merecía uh -huh. y, y también tenía una, un ápice de esperanza ¿no? de, que, de que la vida podía cambiar, de que a lo mejor, a lo mejor eso no era todo y, y bueno, abandoné la música, cambié el rumbo de mis estudios, cambié determinadas amistades. No fue de la noche a la mañana, sino progresivamente con mucho miedo, con mucha sensación de fallar, con mucha sensación de que todo lo bueno que también tenía el mundo musical, que eran los viajes y la exclusividad y, y la sensación de ser diferente, lo perdía, renunciaba a ello. Pero uh -huh. poco a poco logré que esa ansiedad que dominaba cada, cada gesto de mi vida y que se volcaba en la comida, en el ejercicio, en mi relación con mi cuerpo, fuera atenuándose, hasta lograr tener un, un cierto control sobre ello.
0: Uh
1: -huh. y, y repito, eh, es algo que, que yo no recomiendo. Muchas veces me dicen, bueno, pero ¿y no se puede salir por una misma? Ahora no hay necesidad de ello. Es decir, tenemos suficientes expertos, suficiente información como para no llevar ese camino tan duro en solitario. Y, y, y de verdad que, que, que lo recomiendo de corazón porque... Por mucha vergüenza que pueda dar, por mucha sensación de ser un, un bicho raro. Eh, es que la vida dura mucho más, la vida es mucho más que un, que un momento, que unos años de, de, de terapia o de apartarse de los estudios. Y me dirijo muy directamente, de una manera muy especial, a las mujeres que ya son adultas o incluso que son madres y que por lo tanto no van a tener quien les anime o quien les mime de la forma en la que las adolescentes o las niñas tienen. Me dirijo también a los hombres porque hay un porcentaje importante de trastornos de la alimentación masculinos. Las mujeres ganan por goleada, por esa presión física de la que hablo, pero también hay hombres. No es una vergüenza, no es, una, no es un bochorno estar enfermo, es una reacción frente al dolor y es una reacción frente a una sociedad que nos convierte únicamente en cosas y que extrae de nosotros todo lo que puede. Y esa fue... Mi experiencia con los trastornos de, de la alimentación, gran parte de mi adolescencia estuvo eh, ocupada en, en luchar contra, contra ello y dar una apariencia de que todo era perfecto, de que no había ningún problema, de que yo podía con todo. Me has preguntado por uh -huh. la depresión, ¿quieres que te hable de ello también? Sí, sí, claro. Esta experiencia fue mucho más reciente y yo creo que además explica gran parte de por qué yo pasé por un trastorno de la alimentación. En, en mi genética hay una importante base depresiva hereditaria, me ha aportado eh, muchas ventajas, me ha permitido ser en ocasiones sensata, me ha permitido ser lúcida, pero tiene también una parte negativa, que es el que he vivido las cosas... Mmm, de una, de una forma muchas veces muy extrema. Hace unos años cuando ya la, la gran depresión, la gran recesión no la gran depresión, la gran recesión que vivimos en, en gran parte del mundo comenzó a mainar cuando yo había dejado ya muchos de mis asuntos eh, por ejemplo laborales o, o económicos en, en orden después de unos años de, de crisis que nos afectó a todos, empecé a darme cuenta de que, de que había perdido en cierta medida no solamente el deseo de vivir sino que otra vez, mis, mis movimientos estaban dominados por una ansiedad enorme. Uh -huh. En mi caso había un, un tema más fácil de detectar para mí, que era la ansiedad, la preocupación, más que la tristeza. Hay gente que considera que la depresión tiene que ver con estar apático o triste, pero muchas veces olvidamos que se enmascara se o se esconde bajo uh -huh. la opresión de, de la ansiedad. Uh -huh. Y yo estaba ya tan acostumbrada a estar triste uh -huh. que lo que me molestaba, lo que no me permitía respirar ni vivir era, era la ansiedad. Pero estaba acostumbrada a poder con todo. Estaba acostumbrada, en muchos sentidos, a ser pues, la, la dueña de mi vida. Había tenido durante diez años mi empresa cultural, por lo tanto había una responsabilidad respecto a mis trabajadoras, respecto a, a mis lectores, respecto a mí misma, hasta que un día mi cuerpo no respondió y no pude levantarme de la cama. Es decir, aquel cuerpo a través del cual yo había dirigido mi dolor... En la adolescencia, ya de adulto, en torno al año 2013, volvió otra vez a ser el detonante o la llamada de atención por la que me dijo, tú, tú estás enferma, tu mente está enferma, no puedes continuar. Y ahí inmediatamente, según fui consciente de, de qué me ocurría, pedí ayuda. Ahí ya eh, entré primero con un psicólogo, con un psiquiatra, con terapia de grupo y durante un tiempo no demasiado largo con medicación para controlar tanto la depresión como la ansiedad. En el momento en el que la ansiedad bajó, fui nuevamente capaz de, de, de darme cuenta de qué me ocurría. Pero cuidado, darse cuenta de qué te ocurre no es sanar, no es curar. Hay que cambiar hábitos, hay que cambiar la manera de procesar la vida, uh -huh. los pensamientos reiterativos, incluso las enseñanzas que durante mucho tiempo, muchos años, muchas décadas has absorbido y has considerado que eran normales, e incluso que eran positivas. Uh -huh. En mi caso, el perfeccionismo, por ejemplo consideraba que era algo que a mí me venía bien, consideraba que era mi motor. ¿Cómo no vas a querer escribir el mejor texto posible? ¿Cómo no vas a querer un triunfo más, un reconocimiento más? Un... ¿No era eso, en cierta medida, lo que, lo que se esperaba de mí? ¿Qué pasaba si aflojaba? Uh -huh. ¿Qué pasaba si de pronto me convertía en alguien flojo, sin motivación, vaga? ¿Qué uh -huh. pasaba si perdía, si, si nadie dentro de mí, si esa voz interior de pronto se callaba? Bueno, pues no pasó nada. No pasó nada, César. Pasó uh -huh. que empecé a recuperarme. Pasó que de pronto me di cuenta de que toda mi vida estaba eh, centrada en torno a, a visiones equivocadas de quién era yo. Uh -huh. Y me di cuenta de que vivía constantemente en el pasado en el, o en el futuro. Me di cuenta de que era una especie de navío sin control respecto a mis emociones y mis pensamientos. Uh -huh. Y me di cuenta de que era posible salir de ese pozo negro hondísimo en el que yo me encontraba pero lo fue a través de tomarme muy en serio la terapia, de abandonar determinados hábitos vitales, por ejemplo, como era el trabajo excesivo, como era el olvidarme de mí misma. Uh -huh. Fue el momento, por ejemplo, de dejar determinados hábitos como el alcohol, como las compañías, que no es que fueran negativas, pero que eran amigas o amigos que llevaban muchos años conmigo y que no me aportaban nada, nada más que más tensión o más, un comportamiento... Es decir, no te estoy hablando de malas compañías, ¿eh? te sí, estoy hablando sí, sí. de... De gente que ya no me aportaba, pero que por cariño, por... y que yo acababa tirando de ellos y acababa vacía. Uh -huh. Fue el momento también de replantearme mis expectativas profesionales. Fue el momento de aprender a decir que no. De aprender a, a, a postergar lo que me parecía urgente. Todo era urgente, todo era importante. Uh -huh. y, y fue el momento de, de decidir que el resto de lo que me quedara a mí de vida, no quería volver a experimentar eso. No quería volver a encontrarme ni en ese pozo, ni en esas circunstancias, que ya había tenido un aviso eh, y que de ese aviso tenía que aprender. Y fíjate, entendiendo y tratando uh -huh. mi depresión, acabé entendiendo mejor también a aquella niña de 15, de 16 años que se estaba enfrentando a su cuerpo, al espejo y a, la, y a una vida que le venía grande. Y curé muchas heridas que ni siquiera sabía que tenía.
0: Es cierto. Muchas, muchas veces... Eh, las heridas o lo que estamos pasando en estos momentos viene desde la infancia ¿no? por eso son es parte de las heridas de la infancia y yo te agradezco, Espido, por ejemplo, que tú nos compartas esto tan personal porque en este, en este programa, como te lo digo, muchas personas muchos adolescentes que lo escuchan siempre encuentran una inspiración en personajes como tú, porque se nos olvida que a veces, por ser figuras públicas, por ser, eh, en tu caso que eres una gran escritora, que eres aparte influencer y que te ven, se nos olvida que también tienes ansiedad, que también tienes miedos, que también tienes, eres vulnerable hacia la vida, ¿no? A veces pensamos que, que ustedes no pasan al ser figuras públicas, no pasan por todas estas situaciones que las personas o que la mayoría de las personas está viviendo entonces, el que tú abras tu corazón con nosotros, el que tú te muestres y nos compartas eh, el, el trastorno de alimentación que viviste, tú, la, este episodio de ansiedad que fue a raíz de por qué nació este podcast, eh, todo este tipo de, de de experiencias, al final a los, a las personas que nos escuchan les ayuda a entender que que es algo tan normal y que es algo tan común que se puede tratar y que no es de superhéroes que alguien no lo pueda salir adelante de estas situaciones, sino que se puede salir, como dices tú, pedir ayuda a través de un tratamiento, a través de un psicólogo, de un psiquiatra, si es necesario, eh, pero, pero sí ir a alzar la voz, o sea, no quedarse callado, porque como dices, la depresión no solamente tiene la cara o la, o la imagen de una persona triste y lo acabamos de ver con esta... Eh, Chica que es reina de belleza, conductora estadounidense, no sé si viste la noticia, 30 años, una mujer exitosa, eh, que salía en los medios, creo que fue en mis Estados Unidos, y se lanzó de, de su piso eh, número 29 en la ciudad de Nueva York. Cuando nadie lo imaginaba, cuando nadie lo esperaba y cuando días antes o horas antes había publicado una foto, una selfie en un espejo donde se veía sonriente, donde se veía luciendo su cuerpo y se veía bien que nadie pensaría lo que está sucediendo. Pero muchas veces la depresión no, no solamente tiene una cara, una imagen eh, de tristeza o, o con ciertas características que nos han dicho. A veces una, una cara sonriente, una persona aparentemente alegre puede estar sumida en una depresión. Por eso me gustó cuánto, mucho esta parte como partidas.
1: ¿Cuántos humani eh, ¿Cuántos humoristas o cuánta gente como tú dices aparentemente perfecta uh -huh. no, eh, no ocultan o no nos han dicho en un momento determinado en sus memorias o incluso acabando su vida trágicamente que no nos fiemos de las apariencias? Uh -huh. eh, si yo pudiera mandarle un mensaje a los adolescentes que ahora nos escuchan, uh -huh. les diría que, que, que la vida no solamente merece la pena, es que merece la pena vivirla bien. A veces confundimos el amor con la intensidad. A veces confundimos el sufrir por celos o, o por abandono con, con la pasión o con, o con lo que tiene que ser el amor y el romanticismo. A veces confundimos el estar constantemente mal con los altibajos de la adolescencia o de la primera juventud. No hay razón para ser infelices. No hay razón para aguantar un día tras otro situaciones en las que muchas veces el desencadenante puede ser eh, un acoso, un, unas burlas, un bullying o puede ser una insatisfacción o puede ser el cumplir con expectativas ajenas o puede ser... Es decir, cada uno sabe, cada una sabe dónde está su límite, cada una debe aprender a conocerse. Eh, no solamente las críticas eh, hieren, es que las críticas a veces son un buen indicador de qué nos molesta y qué nos hace daño. Es decir, cuando reaccionamos, cuando nos dicen algo, es muy probable que, que estén también indicándonos cuál es un punto débil. Y para ser adultos, para crecer y para ser maduros, cuando se sea adulto, hay que aprender cuáles son nuestras luces y cuáles son nuestras sombras. Pasamos muy poco tiempo conociéndonos. Damos por hecho que somos de tal forma. Nos han dicho que somos de esa manera. Pero hay un momento en el que esos moldes y esas máscaras caen. y Estás frente a ti y dices, ¿yo, ¿Yo por qué me han dicho que soy fuerte? ¿Porque soy la hermana mayor? ¿Por qué me han dicho que soy débil? ¿Porque soy la hermana menor? ¿Por qué, me, ¿Por qué sigo con este comportamiento? ¿Por qué...? Eh, yo no, yo no, tomé, no, no he tomado nunca drogas, ¿no? Pero, ¿por qué estoy consumiendo con un grupo que lo único que quiere es mi dinero o lo único que quiere es burlarse de mí? O ¿Por qué he entrado en esta rueda? ¿Qué necesidad hay de cualquiera de las cosas que nos hacen infelices? Pero claro, eso significa, primero, deshacernos de la presión de grupo. Yo sé que cuando seas adolescente y joven es difícil, es muy difícil. El grupo tiene una, la pandilla, la cuadrilla, los, los pares tienen una importancia tan grande y por otro lado muchas veces desaprender el mensaje familiar que tan esencial es y distinguir qué es lo importante de qué es lo accesorio, distinguir que no todo tiene la misma importancia, que no todos los problemas son igual de grandes y esa, esa enseñanza que a veces nos trae la vida y otras veces nos trae las desgracias, es importante que, que la iniciemos. La literatura en muchas ocasiones nos ayuda a ver en abstracto, a ver en unos personajes problemas que nosotros tenemos, curar por lo tanto algunos dolores que no sabíamos ni siquiera que existían. Y para mí, eh, precisamente la literatura ha sido una gran herramienta para la felicidad y ha sido también una gran herramienta para ayudar a otros. Porque antes me preguntabas en, en qué creía a nivel espiritual. ¿no? Yo sí que sí. creo en la, en la oportunidad de, de transmitir la experiencia y con esa experiencia, sin ego, sin intentar ser protagonista de nada, ayudar a otros, dar testimonio. Y en un momento determinado, con una mirada, decir: Tú no estás bien, ¿qué te pasa? No, sí, sí, estoy bien, estoy bien. No, no estás bien, ¿qué te ocurre? No pasa nada. Si no me lo quieres contar a mí, escríbelo o busca algún tipo de ayuda. Sobre todo es eso: que no, no sientan la menor vergüenza. Una de cada tres personas va a pasar por una enfermedad mental a lo largo de su vida. Una de cada tres. Es decir, es un porcentaje tan amplio que no hay casi ninguna otra enfermedad tan común. Y la enfermedad mental solamente es, como digo, un aviso de que no todo funciona bien. Y la mayor parte de las veces es posible curarla y en las, en las, en las ocasiones en las que no es posible curarla se puede mejorar. Se puede vivir con ella mucho mejor. Yo me recuperé de mi depresión. Hay gente como mi propio padre, que es un depresivo crónico, que ha tenido que convivir y que vivir con eso, como hay quien tiene que vivir con, con, con la diabetes o quien tiene que vivir con jaquecas. Uh -huh. Pero se puede mejorar tanto, tanto, esa vida. Y repito, es que la, la vida, la que tú vivas, César, solo uh -huh. la vas a vivir tú. Lo que tú aportes, solo lo vas a vivir tú. Cuando alguien decide acabar con su vida o cuando alguien no la está viviendo en plenitud no solamente se está arruinando es que también está privando a la sociedad a su familia, al entorno de una enseñanza muy valiosa todos somos importantes, todos tenemos un valor incalculable desde el niño hasta el anciano que nos puede legar su testimonio hasta, hasta cualquiera de las personas que pasan por nuestra vida incluso esa que nos pita enfadada en el coche, ¿no? porque hay un atasco sí. todos somos dignos y eso es importante que se transmita que no se olvide nunca
0: Despido, qué bonito mensaje, la verdad que estaba, yo me tenías emocionado al escucharte, porque es tan cierto todo lo que dices, porque de verdad que es, esto es una, la ansiedad y los problemas mentales es algo tan común, mucho más de, de lo que podemos imaginar, y hay que estar uh -huh. preparados y yo te quiero preguntar ya para ir terminando el podcast, porque sé que el tiempo está recortándose ya, ¿Cómo lograste tener, después de todos estos episodios que he vivido, todo lo que has vivido, ¿cómo lograste tener tu propio equilibrio? ¿Y cómo logras tener tu equilibrio en tu vida ahora?
1: Uy, pues mira, con terapia diaria, en este caso ya sin terapeuta, pero interiorizándola yo misma. Es decir, todo aquello que yo aprendí a través de la terapia y que también que he incorporado en mi vida, todos los días hago un, una revisión. Uh -huh. Todos los días me pregunto, en algún momento, por la mañana, por la noche. A ver, Espido, ¿cómo estás hoy, hija? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? O sencillamente digo, mm, no, no, aquí necesito descansar. O, por ejemplo, durante la pandemia, cuando comenzó, que fue todo tan perturbador y tan... Eh, lo, que, lo que me dije fue, vamos a vivirlo día a día. No puedo pensar ahora en el trabajo que no voy a hacer, en si sobreviviré o no, en mis padres, en mis seres queridos. En... Yo la pasé sola, nos confinaron en... en, en por provincias y mi hermana estaba en un lugar, mi pareja estaba en otro, mi, mi familia en otro lugar diferente. Entonces pasé todo ese confinamiento sola y decidí aprovecharlo como una oportunidad para, para conocerme mejor. Me comprometí a, a estar lo mejor posible, a cuidar de mí lo, más, lo, lo mejor posible. Vivo, como te he dicho antes, en el aquí y el ahora. Intento sí. no proyectar hacia el futuro. Intento no recordar del pasado, yo antes era una memoriosa, era cosa me estaba dándole vueltas a qué había pasado y si lo podía hacer mejor y qué tal. El pasado está ahí, el pasado solamente está para dar lecciones. Y además intento no juzgarme con la dureza en la que lo hacía, eh, me doy permiso, entre comillas, eh, eso lo llevo mal, para meter la pata o para cometer errores. Por, por supuesto no me castigo de la misma forma, ¿no? Y, e intento sobre todo el, el contextualizar, el pensar qué importancia real tienen las cosas y si no tienen importancia, a otra cosa intento también eh, eso lo he mejorado mucho, por ejemplo ¿no? El, el no depender o el no mm, prestar tanta atención a la mirada ajena positiva o negativa no creerme tanto como son eh, los demás y cómo son sus palabras sino el guiarme por mi propio eje y, sí. y bueno, todo esto que parece muy fácil ha sido una labor de años ¿eh? y sí. continúa siendo hay veces, ahora acabo de perder a un amigo muy querido, escritor, una persona que para mí era muy importante, era un guía, un amigo bastante mayor que yo y por lo tanto una un figura eh, fraterna. ¿no? Y, y intentar, intentar descubrir cómo yo quiero eh, llevar el resto de mi vida. Cómo quiero honrar su memoria en lo que yo misma haga. Y eso ha atenuado en cierta medida el dolor, no la pérdida, porque ahí está, pero sí la sensación de dolor, el dar un sentido a la vida para mí eso, por ejemplo, tiene que la vida tiene sentido en sí misma aquí y ahora no por un premio, no por una vida futura no por dinero, gloria prestigio, lo que cada uno quiera y bueno, y en el día a día, mañana te contaré hoy hay una serie de desafíos uh -huh. pero también hay una serie de premios hablar contigo ahora lo está haciendo. Uh -huh. el hecho de compartir con de poner en alto todo este tipo de pensamientos a mí me está ayudando también a, a ver cómo me encuentro y dónde estoy y todo eso, para mí, como digo, aporta un horizonte muy cercano, pero muy válido.
0: Y tú nos aportas muchísimo, Espido, porque priorizarnos, elegirnos, vivir en el aquí y en el ahora, o sea, todo esto que nos dicen dices son, son cosas que, que son muy ciertas, ¿no? O sea, creo que es, es parte de este proceso que has llevado de, de un amor propio, ¿no? De, de ponerte en primer lugar, de cuidar, como dices tú, de cuidar de ti, eh, porque al final de cuentas eres la única persona con la que vas a estar el resto de tu vida y si tú estás bien, vas a estar bien con los demás si tú estás bien, vas a estar bien en todo lo demás mentalmente, físicamente, espiritualmente vas a fluir mejor, vas a estar mejor en todos los ámbitos pero todo inicia en uno, ¿no? o sea elegirnos priorizarnos y, y querernos y respetarnos como nos lo dices en estos momentos y les pido ya para finalizar quiero preguntarte sobre dos, dos cosas eh, una es cómo nace tu línea de perfumes que eso me pareció muy interesante porque yo, me, me encantan me encantan los, los aromas, los perfumes eh, es que de verdad es cuando leía todo sobre ti, eh, ahora creo que se logró el objetivo porque más de querer hablar de tus proyectos, de tus libros que son cantidad yo quería hablar con Espido la, la persona que está detrás de todos estos títulos ¿no? que vemos o sea ¿quién es Espido? y creo que pudimos rescatar y ver en este podcast una esencia de ti. O sea, realmente que sí nos abriste como esa puertita de tu corazón, la ventanita para poder ver quién está ahí, quién es Espido, con todas tus vulnerabilidades, con todo lo que has hecho y todos esos, esos este, momentos importantes que fueron puntos de inflexión en tu vida que te han llevado al punto que estás aquí. Pero ahora eh, veo que tienes también una línea de perfumes y digo, ¿cómo han nacido? O sea, has hecho de, de todo literalmente.
1: <risa> bueno pues mira eso surgió eh, porque cuando cumplí mis 20 años de carrera profesional lo quería celebrar de una forma especial con los lectores y muchos de esos lectores, como tú has dicho antes, vienen de, o se han aproximado en redes sociales entonces hacer únicamente una reedición de mi primera novela me parecía poco y me parecía soso y me parecía además poco digno de mí yo tenía que hacer algo acuérdate de esa niña subida a la mesa del comedor llamando la atención, ¿sabes? Uh -huh. entonces eh, no era digno de esa niña únicamente reeditar un, un libro sin más y lo que se me ocurrió fue contar una historia a través de un formato totalmente diferente de un perfume, con un nariz que fue eh, esencial en toda esta búsqueda y acompañada de una, novel, de una novela corta que ilustrara lo que yo quería transmitir en el perfume. Ese perfume se llamó Floral by Espíritu Freire uh -huh. <ríe> y, y tuvo su continuidad en, en Floral Fresca y ahora eh, he cambiado de, bueno, hemos cambiado de, de empresa y de proveedor y es muy probable que en algún momento salga una tercera, una tercera eh, fragancia, ¿no? entonces lo, lo interesante es el, el, la buena acogida que tuvo y la posibilidad de que te pudieras llevar encima de la piel lo que yo contaba en esa historia uh -huh. y, y el aroma dijo, de tus historias claro hasta ese momento nadie lo había hecho y por lo tanto a mí siempre me gusta llegar a la primera eso todavía no lo he remediado otra cosa es que ahora si no llega a la primera no pasa pero siempre me ha gustado llegar la, la primera y, y por otro lado también era eso, era un regalo incluso para la gente a la que no le gusta leer, pero que quería acompañarme en ese, en ese éxito, porque claro, yo al haber hecho radio, tele, teatro, al haber dado muchas conferencias, al, hay, tengo muchos, muchos seguidores a los que les interesa saber cómo pienso yo, qué es lo que hago yo, pero no necesariamente lectores, y para eso también quería hacer un vino
0: no, es, es impresionante cómo pensaste en llevarles el aroma de tus historias, el aroma a, a todas las personas, como dices, que te siguen, que, que son tus lectores y que quieren algo más de ti, más allá de los libros, no tener esa cercanía y ese vínculo contigo. Un perfume uh -huh. creo que conecta y, y te lleva, ¿no? o sea, te lleva recuerdos, te lleva los aromas, creo que te lleva a esas memorias de infancia y, y se me hace se me hizo increíble que, que tengas también tu propia línea de, de perfumes y actualmente que has sacado ahora un, tu primer audiolibro que se llama Las crónicas de Villa Diodati, que es lo más uh -huh. es tu trabajo más reciente, que lo acabas de lanzar hace poquitito, no hace semanas creo.
1: El 1 de febrero fue cuando apareció uh -huh. y es mi primer original, mi primer original para audiolibro, porque ya había algunas de mis obras que habían sido transformadas en audiolibro, incluso algunas leídas por mí, ocultadas por mí, pero este era un proyecto totalmente diferente, nacía desde el principio pensado para audiolibro y además haciendo un guiño a la noche o a las noches en las que Frankenstein y el vampiro aparecieron de la mano de Mary Shelley y de John Polidori en Villa Diolati. Entonces, a quien le guste el drama, a quien le guste el, el, la historia y el romanticismo, el terror, a quien le guste conocer cómo, cómo se gesta una, una historia inolvidable en una mente, yo creo que le gustarán las crónicas de de Dutín en este audiolibro en Storytel.
0: ¿Dónde, este, dónde los, las personas que nos escuchan pueden, pueden descargarlo o lo pueden comprar digitalmente donde lo pueden hacer?
1: Lo pueden escuchar en Storytel. Yo creo que España. No estoy muy segura de cuál es la distribución de esa plataforma en, en América Latina, uh -huh. pero en principio eh, Storytel es una empresa internacional y debería debería ofrecer alguna posibilidad para los oyentes eh, latinoamericanos.
0: Sí, porque tienes muchos seguidores y justamente te quiero preguntar eso. ¿Te tendremos pronto en México o en alguna parte de Latinoamérica?
1: Ojalá, ojalá, porque lo he hecho mucho de menos y porque las, los dos últimos países que visité, que fueron, bueno, los tres, Argentina, Chile y República Dominicana, eh, me ay, guardo un recuerdo tan, tan cálido de los lectores de allí. Vamos a ver qué ocurre con este virus, vamos a ver qué ocurre con los siguientes proyectos, porque mi intención es continuar estrechando lazos. Y, y bueno, por supuesto que está muy bien que nos hablemos a través de esto, pero estaría también que pudiera abrazarte, ¿verdad?
0: Sí, 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 conocerte. Eh, creo que eh, me, me encantaría. Para mí esta entrevista te la quiero agradecer, Espido, eh, porque más que ser una entrevista más, eh, para mí esta entrevista me, me la llevo al recuerdo porque ha sido algo tan especial y tan bonito para mí poder eh, escucharte, poder hablar contigo. Te admiro, pero creo que ahora no solamente te admiro, sino te respeto por todo lo que eh, conozco de ti, de primera mano contado por ti, y que hayas compartido eh, todas estas memorias en este, pro, en este proyecto que ayuda a tantas personas y que ha crecido tanto y que en muchos países lo escuchan. Para mí, pues, es el, es el regalo y es como lo más bonito el poder tener la posibilidad de hablar con personas como, como tú, Espido. Y, pues, muchas gracias por estar aquí en este programa y por tu tiempo.
1: Al contrario, gracias a ti por tu labor, por tu valentía por la forma de abordar este tipo de, de cuestiones y por permitirme ser una invitada en tu salón durante, durante este ratito. Como si estuviéramos tomando un té, ¿verdad? Como si estuviéramos charlando un rato entre amigos y, y encontrando, encontrando los puntos en común que tenemos, que sin duda son muchos. Un abrazo muy fuerte a todos los que nos escuchan en estos momentos y en particular y muy cordialmente a ti.
0: ¿Cuáles son tus redes sociales, Espido, antes de irnos? Para las personas que, que te quieran seguir o te pueden encontrar en qué plataforma y dónde pueden eh, conseguir tus libros en uh -huh. venta por online
1: um, Twitter, uh, Facebook, Instagram son idénticos Espidofreire, Freire, es decir, mi nombre y mi apellido juntos y bueno verán enseguida que están verificados y que, es mi, que soy yo, mi página web espidofreire.com donde van a encontrar todo, un, bueno, pues aparte de más información, toda una referencia. Y después, eh, cada uno de los países de Latinoamérica tiene una vía diferente de, de conseguir mis libros. Se encuentran muchos de ellos en la editorial Planeta o en Buket de no sé, en, distintos, en distintas líneas de, de Planeta, y estoy convencida de que a través de, de Amazon también pueden encontrarlos si, si así lo necesitan.
0: Les pido pues muchísimas gracias, te abrazo a la distancia y pues siempre agradecido me llevo esta entrevista al recuerdo y pues bueno para todos los que nos escucharon muchas gracias por escucharnos una semana más en este programa 51 de hablemos aquí ahora y así fue hablamos aquí ahora con Espido Freire gracias Espido
1: un abrazo